0: היי, hey, אני אלה וייסברג, ואתם על הצוללת של גלובס. נתחיל בבשורות טובות. לפי התחזיות האופטימיות, עד הקיץ, 80% מהמבוגרים בישראל, כלומר בני 16 ומעלה, יהיו מחוסנים. 80%. שיעור גבוה מאוד, קרוב ליעדים שהציבו במשרד הבריאות. והאינסטינקט הוא לחשוב שכל עוד אנחנו מתקדמים בקצב הזה, אז בהמשך השנה נתחיל לראות את הקורונה דועכת. ובסופו של דבר גם נקבל את החיים שלנו בחזרה. ים, קולנוע, פאבים, חברים, סבא-סבתא, חיבוקים, נישוקים, כל הדברים שאנחנו כל כך מתגעגעים אליהם. אבל התסריט הזה, נכון לעכשיו, לא עומד להתממש, ויש לכך סיבה עיקרית אחת, חוץ מעניין הווריאנטים. ילדים. ילדים ובני נוער מתחת לגיל 16 לא יכולים להתחסן עדיין, כי הנישואים עבור החיסונים לא כללו ילדים. וכשילדים ונוער אינם מתחסנים והולכים לבתי הספר, הווירוס שוב עלול להיות בתנופה. אז עד כמה הילדים הם האקס פקטור ביכולת של ישראל והעולם כולו להתגבר על הקורונה? כיצד הווירוס והווריאנטים משפיעים על ילדים, וכיצד תחלואת ילדים היום עלולה להשפיע על הכלכלה? והשאלה, כמובן, מתי... אם בכלל, נקבל את החיים שלנו בחזרה. כדי לקבל תשובות לכל השאלות הבוערות האלה, נדבר היום עם כתבת הביומד ומדעי החיים של גלובס, גלי ויינרב. היי hey, גלי! היי! טוב, בואי נתחיל עם המספרים ומה שידוע על תחלואת ילדים ונוער. כמה ילדים בישראל כיום חולים בקורונה, באילו גילאים, וכיצד המספר הזה שונה מבעבר.
1: בעקרון ילדים עד עכשיו היוו בערך 20% מתחלואת הקורונה בישראל. בדרך כלל זה היה משהו כמו 9% מגיל 9 ומטה, ועוד איזה 10-11% מ-9 עד 19, זה המספר יחסית קבוע לאורך הזמן. Mm -hmm. ככל שאנחנו רואים את הירידה בתחלואה של המבוגרים בגלל החיסונים, אז שיעור החולים הצעירים... הוא בעצם עולה, ומה שאנחנו <אח> רואים בעצם זה שמספר החולים קשה יורד, כי אלה באמת בדרך כלל המבוגרים, <אח> ואז אנחנו רואים בעצם שהמשק נפתח, כי מספר החולים קשה יורד, ומה שקורה זה שבעצם ההסתה של התחלואה לגילאים צעירים יותר, לא בגלל שיש שה... איזשהו שינוי בווירוס, אבל המבוגרים התחסנו, אנחנו פותחים כי... יש פחות סיכון ובעצם אנחנו רואים את התחלואה יותר מוסטת לגילאים יותר צעירים כשבעבר זה היה בכל רגע נתון אה, רק בודדים. אז זה ממש עלייה של מאות אחוזים. כן זה עדיין ממש מעט בטח ממש מעט כן. מכמות המאומתים כשצריך לקחת בחשבון שיש אולי עוד מאומתים שהם אה, לא סימפטומטים ולא יודעים עליהם אז עדיין הסיכוי של ילד שחלה להתאשפז הוא קטן אבל. אה, ככל שאנחנו פותחים ופותחים בגלל שהסיכון למבוגרים יורד, אז ככה באופן יחסי הסיכון לילדים עולה.
0: אבל זה לא רק זה, גלי, לא? כלומר, גם הווריאנט
1: הבריטי ידוע ככזה שמייצר מחלה יותר קשה גם בילדים. הווריאנט הבריטי מייצר בערך מחלה 30% יותר קשה בכולם, ואז גם ההשפעה mm -hmm. שלו על ילדים היא יותר גדולה. וגם mm -hmm. הסיכון להידבק הוא יותר גדול, אז כשמתחילים לחשוב על גנים ובתי ספר, אז שמה פתאום mm -hmm. יכולות להיות התפרצויות בעוצמה שלא הכרנו קודם. זאת אומרת, אם אותו ילד עם אותו עומס של וירוס היה נכנס לגן בעבר ומדביק אולי שני ילדים, אז עכשיו הוא יכול להדביק אולי חמישה-שישה ילדים.
0: ומה אנחנו יודעים על המצב של הילדים בבתי החולים?
1: אז באמת יש מנעד גדול, זאת אומרת, כשכבר הם חוטפים את זה ברמה כזאת, אז הם יכולים להיות חולים מאוד. <מח> לשמחתנו, בינתיים לא יודעים על ילדים שנפטרו מהמחלה, ועל פי הערכות של הרופאים זה נדיר. זאת אומרת, זה לא יכול להיות שאנחנו לא נראה את זה גם אם כל הילדים בארץ ידבקו.
0: בארצות הברית, אני יודעת שכן יש דיווחים על מאות ילדים ש... שכן נפטרו מקורונה.
1: כן, זה, זה באמת עניין של מספרים. כשהמספרים גדולים, אז גם האירועים החריגים נהיים שכיחים.
0: ומה אנחנו יודעים בכלל על פוטנציאל ההדבקה בקורונה של ילדים, בהתאם לגילאים השונים, והאם גם כאן יש שינוי בגלל הווריאנט הבריטי?
1: בעיקרון... הווירוס עדיין פחות מדבק מילד לילד, ממשהו ממבוגר למבוגר, אבל כיוון שאנחנו מתחילים עכשיו לחסן מבוגרים, המקום שבו אנחנו כן נמשיך לראות את ההתפשטות של התחלואה זה הילדים. אנחנו צריכים לזכור שכמו שאמרנו קודם, שהם גם לא מחוסנים וגם מתקהלים מעצם טבעם, זאת אומרת הם גם נמצאים במסגרות צפופות, הם גם קשה להם לשמור ריחוק, הם גם לא אוהבים לשמור ריחוק. מה שאנחנו חושבים שיקרה זה שבעצם מבוגר יכול להדביק ילד ואז יש התלקחות בבית ספר או בגן שחוזרת חזרה אחורה אל המבוגרים, אבל שם יחסית די נעצרת במידה וזו mm -hmm. אוכלוסייה של מבוגרים שיחסית התחסנו ואז יכולות להיות כל פעם התפרצויות כאלה וכל פעם שתהיה התפרצות כזאת יצטרכו לסגור גנים ובתי ספר. השכונה שלי mm -hmm. עוברת התפרצות כזאת ברגעים אלה ממש.
0: ואת מאמינה שזו התפרצות אחרונה או שנראה עוד גל של התפרצויות כי בעצם הקורונה... מה, תהפוך להיות מחלה
1: של ילדים? אני לא חושבת שהיא תהפוך להיות מחלה של ילדים, כי עדיין יש גם סיכון אפילו למחוסנים. זאת אומרת, גם אם תלכי לתל מונד, שיש שם מעל 90% התחסנות בקרב כל האוכלוסייה של בני ה-16 ומעלה, mm -hmm. אז עדיין אנשים שם יכולים להידבק, אפילו אם הם מחוסנים במנה שנייה. אז אנחנו נראה את המחלה עדיין מתפשטת מהר בקרב ילדים, אבל התחלואה הקשה עדיין תהיה בקרב המבוגרים. גם אלה שלא התחסנו וגם אלה שהתחסנו ולא התמסדו.
0: מה אנחנו יודעים באמת לגבי תופעות ארוכות טווח של קורונה בקרב ילדים? אני יודעת שזה מכונה קוביד ארוך ושרופאים מדווחים על כך שילדים מגיעים לפעמים כמה שבועות אחרי שהם כבר החלימו עם כל מיני uh, תסמינים
1: שפתאום צצים. יש באמת תופעה של קוביד רוח שאנחנו מכירים אותה מהמבוגרים, mm -hmm. מדברים על איזה עשרה אחוז פחות או יותר בקרב המבוגרים שבאמת הייתה להם איזושהי מחלה, שהייתה ממש מחלה ולא רק בדיקה חיובית, mm -hmm. ובקרב ילדים זה כנראה פחות. אבל עדיין, גם בגלל שיש פחות מהם שמפתחים מחלה, וגם בגלל שכנראה בכל זאת הם טיפה יותר עמידים למחלה הזו, <אח> אבל כן מדברים על איזושהי כמות של ילדים שיש להם קוביד ארוך, שמאופיין בסימפטומים דומים לאלה של המבוגרים, שעולים ממושכים, קוצר נשימה, עייפות, אפילו ממש חריפה. זה יכול להיות כל מיני תסמינים של קשב, שגם זה כאילו נורא נורא קשה להעלות על זה עכשיו. אז אנחנו רואים את הדברים האלה במעט ילדים, אבל אנחנו רואים את זה. זאת אומרת, שהאופציה להדביק את כל הילדים ומה שיהיה היא לא באמת אופציה.
0: ובעצם, כשאנחנו מדברות על ילדים ונוער, יש הבדל בין שתי הקבוצות הללו, לא? כלומר, מבחינת פוטנציאל ההידבקות והתחלואה, מי הם הרגישים יותר למחלה?
1: נכון, אז באמת מגיל 11 ומעלה, בדרך כלל זה הנקודה שבה חותכים את זה, למרות שזה mm -hmm. בטח ברצף. זאת נחשבת מחלה שכבר מאוד דומה למחלה של המבוגרים, והסיכון באמת mm -hmm. של מישהו מאומת להפוך להיות חולה יותר קשה, הוא די דומה לזה של המבוגרים. לילדים בני 10 ומטה, המצב שלהם משמעותית יותר טוב, גם בסיכוי להידבק, גם בסיכוי להדביק, וגם בסיכוי לחלות קשה. יכול להיות שזה קצת שונה כשאנחנו מדברים כבר על תינוקות ממש קטנים. Uh, ברוב mm -hmm. המחלקות שבהם יש uh, מאושפזי קורונה במצב קשה, אז uh, חלקם תינוקות ממש קטנים, ויכול להיות שאצלם הסיפור מתהפך. זאת אומרת, אם uh, המצב של uh, ילד גן, ילד יסודי, הוא ממש ממש טוב לעומת נוער ומבוגרים, אז יכול להיות שאצל התינוקות uh, הם אולי בכל זאת חוזרים להיות טיפ-טיפה יותר בסיכון. וואו, אוקיי, זה
0: מעניין ומעט uh, מלחיץ. תראי, אנחנו עומדות ממש על סף פתיחה של מערכת החינוך כולה עוד מעט. מה את מצפה שיקרה עכשיו מבחינת הידבקויות? ומאחר שייתכן שנראה את הדברים קורים בקצב מואץ, מה אפשר לומר להורים בהקשר הזה? לשלוח? לא לשלוח, להיזהר.
1: אז uh, זאת באמת שאלה נורא 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 מורכבת, שכל אחד בעצם uh, נמצא פה מעולה איזה סט פרמטרים uh, שהוא מאוד ייחודי לו. כמובן שאחד הדברים שצריכים להשפיע על זה, זה מה המצב של הילד בבית. זאת אומרת, אם יש uh, באמת ילד של uh, כיתה ו', כיתה ז', כיתה ח', שיכול להסתדר בבית, אבל יכול להיות שהוא מאוד uh, עצוב ומבואס ומיואש, אחרי שכל כך הרבה זמן לא הייתה לו מסגרת. מעבר לזה, יש באמת את מצב התחלואה באותו רגע בשכונה. יש איזושהי תפיסה אינטואיטיבית של ההתנהגות של השכנים שלכם. מה הסיכוי שוב, איך שהם באמת uh, ישמרו בידוד בעת הצורך ובאמת יקפידו ככה לא להביא יותר קורונה ממה שדרוש לבית ספר, כי קצת יגיע. מקומות שבהם מקפידים יותר, אז אפשר אולי טיפה יותר לפתוח. יש אה, איזשהו שיקול של האם אה, אתם בעצמכם מחוסנים, אם אתם בעצמכם מחוסנים אז לפחות הסיכון הזה טיפה יורד, שהילד יחלה, ידביק אתכם, אז באמת זה, זה לכל אחד ברמה האישית. וכן צריך לקחת בחשבון שבינתיים מה שאנחנו רואים זה שעבור רוב הילדים המחלה קלה וחולפת ולא משאירה <אח> תסמינים ארוכי טווח. כאילו סטטיסטית יש פה סיכון, אבל הוא סיכון אה, יחסית לא מאוד מכליל לכל הילדים שידבקו. בואי נשמע את
0: פרופסור סיגל סדצקי, עד לאחרונה ראש שירותי בריאות הציבור במשרד הבריאות, בעניין הצפי שלה על הקורונה בילדים. הילדים הם חלק מאוד
1: מאוד משמעותי בתוך כל הסיפור הזה. עד שלא נחסן את הילדים, שהם מהווים כמעט כשליש מאוכלוסיית מדינת ישראל, אנחנו לא נצליח להגיע לחיסוניות עדר בלי מגבלות. אנחנו נצליח לשלוט במחלה יותר ויותר, אבל יישארו לנו מגבלות, וזאת עד אשר גם הילדים ייכללו בקרב המחוסנים.
0: בהנחה שבאמת... הקורונה תמשיך להתפשט ולהתקיים בעיקר בקרב ילדים, כי אנחנו מקוות שרוב המבוגרים יתחסנו. מה הצפי שלך? איך תראה המחלה בעתיד והשגרה? מה יקרה כאן?
1: יש המון 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 אי ודאויות, גם מבחינת כל מיני וריאנטים חדשים שיגיעו, גם מבחינת ההתנהגות mm -hmm. של הציבור וכמה באמת יתחסנו. אבל אם אנחנו באמת מעריכים התחסנות... יחסית גבוהה בקרב המבוגרים. למרבה הצער אנחנו עדיין לא מגיעים לחיסוניות הידר. זאת אומרת, כל עוד לא מחסנים את הילדים, אנחנו עדיין לא רואים את ה יורד רק בגלל שהמבוגרים מחוסנים. זאת אומרת, מה שאנחנו נצטרך לראות ובאמת רואים לאחרונה, זה שה-R יורד בגלל התחסנות ושמירה. זאת אומרת, יש איזשהו ריחוק, יש איזושהי הקפדה עדיין, אנשים עדיין הולכים עם מסכות, המסחר לא נפתח. התרבות עדיין לא נפתחה לגמרי, אין התקהלויות מטורפות. כל עוד זה יהיה המצב, אז באמת אנחנו יכולים לראות את הער אה, נמוך, ואת התחלואה לאט, לאט לאט הולכת ויורדת, ואז גם הילדים לא בסכנה. זאת אומרת, במצב כזה, יש יותר ויותר שכונות וערים ירוקות, שאין mm -hmm. ממי להידבק, והבתי mm -hmm. ספר אה, נשארים אה, בעצם נקיים, ואז אנחנו באמת לא, לא דואגים לילדים. אז מה קורה במקומות שבהם תהיה
0: הרבה תחלואה? מה יקרה שם וגם איך זה ישליך על שאר המדינה.
1: מכיוון שאנחנו מדינה שמאוד קשה לחלק אותה לאזורים, כי אנחנו באמת מדינה קטנה וגם אה, צפופה, mm -hmm. זה אומר ש, שבעצם אנשים אה, שלחו לעבודה, שייסעו אה, בתחבורה ציבורית, או שיעבדו, mm -hmm. כאילו שייכנסו אנשים לעבוד בתוך אזורים שבהם אה, בעיקרון כרגע הם ירוקים, כן תהיה השפעה של אחד על השני, זאת אומרת, כן תהיה השפעה של אה, תחלואה באזור אחד על אזור אחר. באזורים שבהם תגיע התחלואה ובאמת ישר יזכרו את הבית ספר וכל המבוגרים מחוסנים וזה זה יבוא יעלה וירד. במקומות האחרים זה יהיה באמת יותר כל הזמן ואז באמת אנחנו נראה כאילו יותר מבוגרים חולים גם מבוגרים מחוסנים נראה הרבה ילדים חולים עד שלאט לאט 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 אפילו לאורך כמה שנים אנחנו באמת נראה שכולם נדבקים ותיווצר חיסוניות עדר ממחלימים מה שנקרא.
0: מה המצב של בעצם הנישואים כיום אה, בחיסון כנגד קורונה בילדים? זאת אומרת, בסופו של דבר אה, ירצו שגם ילדים יתחסנו. אז מה אנחנו יודעות על זה?
1: אז באמת אה, השאיפה היא שילדים יתחסנו, ואז באמת אם, אם אה, באמת אנחנו נגיע ל-80% במבוגרים, ואז נוסיף עליהם את בני ה-11 עד 16, ואם באמת אה, הרבה מהם יתחסנו, אז יכול להיות שאפשר כאילו פשוט... אה, להוריד את זה לגמרי, להדעיך את כל ה... את כל ה...
0: להיפרד מהקורונה לשלום, to call it a day, um, החיסון בעצם יהיה תקף רק לילדים בני 11 ומעלה? זאת ההתחלה.
1: זאת אומרת, אנחנו, הניסוי כרגע, יש ניסויים של החברות פייזר ומודרנה בילדים בני 12 עד 16, נותנים להם את אותו, כרגע את אותו מינון, זאת אומרת, זה אותו חיסון בדיוק. ומה הצפי לגביו? מתי הוא להיות uh, מוכן? הניסויים האלה נערכים אה, עכשיו, והם אמורים mm -hmm. להסתיים לקראת הקיץ. אם נראה את התוצאות, והן יהיו באמת טובות, וגם מבחינת בטיחות לא יהיו הפתעות, וגם מבחינת יעילות זו תהיה יעילות דומה, אז אה, כנראה שדי מהר אחרי זה אפשר יהיה כבר להתחיל לחסן, אנחנו כבר ראינו שזה הולך מהר כשאנחנו רוצים. אבל עדיין באמת
0: נשאלת השאלה, אולי אפילו ביתר שאת מאשר המצב הנוכחי, אם תהיה היענות לחיסון הזה, כי מדובר בהורים שיצטרכו לחסן את ילדיהם. וכאן כבר שיקולים שנוגעים לחשש כלפי ילדיך, אולי אפילו יהיו חזקים יותר.
1: יש היגיון בזה שאנשים יותר חוששים מתופעות טווח על אנשים שיש להם יותר טווח רחוק לחיות, וגם שהם עדיין נמצאים בשלב של התפתחות. Mm -hmm. כרגע אין סיבה לחשוב שיהיו השלכות טווח של החיסון, אבל כמובן המדע לא יודע הכל. כאילו, אני מבינה לגמרי את החשש, ובאמת צריך יהיה לראות את הניסויים. שהסתיימו בקיץ, צריך יהיה לראות מה קרה למתחסנים הראשונים. כשהחיסון יגיע כבר תהיה מסה גדולה מאוד של מתחסנים. את יודעת, אני תהיתי אבל, שעל אף שנשים בהיריון לא
0: נכללו בנישואים, כן ממליצים להן להתחסן. אז למה לא מחסנים ילדים באותה מידה?
1: תראי זה הכל עניין של ניהול סיכון, זאת אומרת, mm -hmm. אני חושבת ש, שגם השאלה אם אנחנו נחסן ילדים תהיה תלויה עד כמה המחלה תהיה מפושטת כאן. אני חושבת שאם mm -hmm. רמות ההתחסנות של המבוגרים יהיו גבוהות, ואנשים עדיין ישמרו על איזשהו ריחוק, והער יהיה מאוד מאוד נמוך, והמגפה תדעך, וכל הערים יהיו ירוקות, בטח שלא יתחשק לאנשים לחסן ילדים. אבל אם המחלה מאוד מפושטת, וכל יומיים אתה בבידוד, ולא פותחים לך את הבתי ספר, ואתה חושב שאלה ילדים שלך יהיה קורונה וקוביד ארוך, אז אולי החיסון פתאום נראה כמו הצרה הקטנה יחסית.
0: את באופן אישי, נראה לך שמרגע שיש חיסון שנחשב טוב ויעיל לילדים, את לוקחת את בנותייך להתחסן.
1: כן, אני חושבת שכן, שוב, בהתבסס על המידע שיהיה, ושוב, אם כאילו כל העולם מתנקם מקורונה עד אז, אז לא, אבל... לא סביר שזה יקרה עד הקיץ. כן, כן, כי בכל זאת זה סיכון אלטרנטיבי. שאלת נשים בהריון, וזאת הסיבה שכל כך מהר הם ליצו להן להתחסן. בגלל שנראה שהסיכון האלטרנטיבי שלהן מאוד גבוה. זאת אומרת, יש הרבה <אכן> נשים בהריון במגזרים שהם אדומים, והסיכון שלהן הוא כנראה יותר גבוה, יש כבר נשים בהריון במצבים מאוד קשים בבתי החולים.
0: הקורונה היא הרי מזמן לא רק משבר בריאותי, אלא גם משבר כלכלי בסדר גודל ממש כביר. בואי ננסה להעריך מהן ההשלכות הכלכליות שעלולות להיות לכך שילדים ימשיכו להידבק, להדביק ולחלות בטווח הזמן הנראה
1: לעין. אז אם אנחנו מניחים שבאמת אה, אנחנו מגיעים למצב שלא עושים עוד סגר, באמת אנחנו רואים אה, עכשיו שפתחו את ה... סגר שמספר החולים הקשים הולך ויורד כל הזמן אז יש איזושהי mm -hmm. תחושה שאפשר אה, כאילו לנהל את הקשר בין המחלה לבין מערכת הבריאות באמצעות חיסון המבוגרים גם כשהילדים לא מחוסנים ואם אה, נזהר קצת בפורים ונזהר קצת בפסח אז אולי אנחנו יכולים אה, להמשיך את המגמה הזאת אז נניח שלא יהיה עוד סגר. עדיין יש את הסוגיה של הבידוד אני חושבת שמבחינה כלכלית זאת תהיה סוגיה מאוד משמעותית. בתי ספר הולכים לבידוד זה אומר שלהורים קשה לעבוד ואם מעריכים את הסקירה של כל מערכת החינוך בערך 150 מיליון עד 300 מיליון שקל ביום רק מעצם סקירת מערכת החינוך. עכשיו אם אנחנו ניקח בחשבון שהילדים ממשיכים להדביק את המבוגרים הלא מחוסנים וגם חמישה אחוז מהמחוסנים אז יש לנו גם אובדן תפוקה למשק בגלל זה. וכל עוד המחלה מפושטת ונשארות איזשהן מגבלות על התרבות, על המסעדות, אם זה מגבלות של סגרם לגמרי, או אם זה מגבלות על כמות האנשים שיכולים להיות אה, בכל העסק הזה ברגע נתון, אז אה, יש לנו גם את הפגיעה בדרך הזאת.
0: ובאמת, את יודעת, נותרת התהייה, לאור העובדה שהקורונה תמשיך בטווח הנראה לאן להתפשט בקרב ילדים, עד כמה נראה תנועת האקורדיון הזו ממשיכה להתקיים בכל הנוגע למערכת החינוך. בתי ספר שייסגרו וייפתחו, והורים שייאלצו שוב להישאר בבית ולעבוד uh, בחצי כוח uh, במקרה הטוב, או לא לעבוד בכלל במקרה הרע. זאת אומרת, עד כמה, לדעתך, אנחנו נמשיך לראות את הטלטלות האלה הלוך ושוב, אולי אפילו באופן תדיר יותר ואינטנסיבי יותר.
1: פתיחה צפויה להביא ליותר בידודים. אני חושבת שכאילו לפני סגר שלוש, בעצם אמרו גם המומחים שהציבור כבר מאוד מאוד רוצה את הסגר כדי להוריד את הכמויות של התחלואה, כדי שאפשר יהיה לפתוח את הבתי ספר ולא להיכנס לבידוד כל שנייה. כן, כן, זה מין תנועה כזו שאין לה
0: סוף. וכמובן שכשמדובר בילדים, הרבה פעמים ההשלכות הן על תעסוקת נשים, ואלה ההשלכות שאנחנו נראה שנים קדימה. בואו ננסה לשרטט תסריט אופטימי, תסריט ריאלי ותסריט פסימי להמשך ההתמודדות שלנו עם הקורונה בשנה הקרובה, ובמה כל אחד מהתסריטים האלה תלוי בעצם.
1: אז התסריט האופטימי, שהאמת שהוא במידה מסוימת נראה ש... שיש בו משהו, זה שהחיסונים מאוד יועילו במניעת הדבקה ואז אנחנו נגלה שאנחנו צריכים הרבה פחות להתאמץ במגבלות כדי להוריד את התחלואה. ואז אנחנו mm -hmm. נראה בעצם את, ה, את התחלואה יורדת יחסית בפחות מאמץ מצידנו, ולאט לאט באמת המגפה תדעך ברוב האזורים, חוץ מבאזורים מסוימים שהם כיסאי אי התחסנות, mm -hmm. ובמקומות אחרים אנחנו נראה התפרצויות מעת לעת, זה התרחיש האופטימי. וכשאנחנו
0: מדברות בעצם על חזרה
1: דרגתית לשגרה, מתי? החל ממתי? החל מהקיץ? בתרחיש האופטימי גם יהיה חיסון מדהים לילדים, והילדים יתחסנו <laughs> במקרה כזה, כאילו באמת קיץ, סתיו 2021, כבר נהיה חיים פחות או יותר נורמליים, אולי כן עם מסכות, אולי בלי הופעות אה, צפופות, כאילו איזה משהו שמזכיר את החיים הקודמים.
0: לפי התרחיש הזה ניפגש בקיץ בבמה של ההופעות.
1: יום עצמאות 2022, נראה לי. טוב. להופעה של ממש. <laughs> רשמתי ביומן,
0: ראו עצמכם מוזמנים. <laughs> אוקיי, okay. <laughs> בואי נמשיך לתרחיש הריאלי.
1: אז התרחיש הריאלי זה בעצם שיהיה אותו דבר רק בקצב יותר גבוה, זאת אומרת, יותר בידודים, יותר התפרצויות, יותר תחלואה, וזה אין בה או מזה שהחיסון הוא פחות עוצר הדבקה ממה שאידיאלית mm -hmm. היינו חושבים שהוא יכול. עם איזה שהם וריאנטים שהם טיפה חומקים מחיסון, או מפחיתים טיפה את mm -hmm. היעילות של החיסון, אם יותר לא מחוסנים אולי ממה שאני לוקחת בחשבון. ואז באמת אנחנו mm -hmm. נראה הרבה התפרצויות, הרבה בידודים, הרבה תחלואה, עלייה חוזרת במספר החולים הקשים שבזמן האחרון נמצאת בירידה, ואז אנחנו עלולים אולי להגיע אפילו לעוד סגר באיזשהו טווח של עוד כמה חודשים.
0: וואו, כולם מדברים על זה שזה היה הסגר האחרון, אבל uh, יכול להיות שלא. עכשיו אנחנו מגיעות לפסימי, אוי ואבוי. היה נדמה לי שנגענו במשהו
1: פסימי. הפסימי זה אם יהיה וריאנטים באמת חדשים, שחומקים מחיסון, והם ישתלטו, ואז בעצם זה יוריד משמעותית את האפקטיביות של החיסון, ואז נראה שוב עלייה במספרים, ואז לא תהיה ברירה אלא לעשות עוד סגר, עד שנוכל להתחסן שוב בחיסונים שמתאימים לווריאנט.
0: ובכל מקרה, מומחים צופים שהקורונה תישאר איתנו, שנאלץ או פשוט נתרגל לחיים מסוג אחר ולכך שאנחנו מתחסנים כנגד קורונה מדי שנה ושנה, כפי שאנחנו מתחסנים כנגד שפעת, אז בעצם למה אנחנו צריכים uh,
1: להיערך? זה לא חייב להיות כל שנה, זאת אומרת יש איזשהו, mm -hmm. איזושהי הערכה שבאיזשהו שלב יבוא וריאנט שחומק מהחיסון ויצטרכו לעשות לו חיסון חדש. נראה כרגע שאנחנו יודעים איך לעשות להם חיסון, כאילו פחות חוששים שיהיה וריאנט שאי אפשר יהיה לחסן נגדו, הכל תלוי בנו. גם אם מישהו בחר לא להתחסן הוא עדיין יכול להיבדק באופן תדיר, הוא עדיין יכול לשים על עצמו מסכות מאוד מגינות, הוא עדיין יכול להימנע ממפגשים, הוא עדיין יכול לתרום את חלקו למאמץ. וגם מי שהתחסן אם הוא אה, עכשיו הולך ונפגש כל יום עם 50 אנשים ומנשק ומחבק אותם ופוגע במאמץ זאת אומרת זה לא חד ערכית רק mm -hmm. להתחסן. אם אנחנו מתחסנים וממשיכים להישמר אז אנחנו משפיעים כאילו על הכל אנחנו משפיעים mm -hmm. על ה... גם על התחלואה של הילדים אנחנו משפיעים גם על המספרים של החולים הקשים אנחנו משפיעים על הסיכון שלנו להיכנס לסגר וגם אנחנו משפיעים על הסיכון שלנו לפתח עוד מוטציות שאחרי זה יחמירו. את הבעיה ויקשו עלינו להתמודד בכל הפרמטרים האלה. אבל איך נראה בעינייך הנורמלי החדש? אני חושבת שמה שאנחנו רואים עכשיו זה די דומה לנורמלי החדש. זאת אומרת, עכשיו עושים mm. איזשהו ניסוי, שיש סיכוי שהוא יצליח ויש סיכוי שהוא לא יצליח, אבל mm. הוא יכול להיות איזשהו רמז לסטטוס קוו שאנחנו עשויים לפגוש. זאת אומרת, פתיחה של המסחר... למחוסנים, מחלימים, ונגיד בהמשך גם למי שיעשו בדיקה. פתיחה של תרבות וספורט בקפסולות כלשהן, עם ריחוק בין הספסלים למתחסנים, מחלימים ואנשים שיעשו בדיקה. פתיחה של מערכת החינוך עם בידודים פה ושם, אולי בקפסולות, אולי בחוץ.
0: והמסכה בכל מקרה ממשיכה איתנו כרגע. המסכה
1: בינתיים, כן. כן.
0: טוב, אפשר אה, לכל הפחות להשיג את המסכה האופנתית ביותר שאתם יכולים אה, למצוא כרגע, שתרגישו איזושהי חגיגיות. מה צבע המסכה החביב עלייך? חגול. <laughs> יפה, נשמע טוב. גלי, תודה רבה, שנמשיך להיפגש בפרקים אה, יחסית מסמכים, כמו הפרק הזה, ואופטימיים. תודה. עד כאן עוד פרק של הצוללת. מוזמנות ומוזמנים לעקוב אחרינו באתר גלובס, בספוטיפיי ובכל מקום שבו אתם מאזינים לפודקאסטים. וכמובן, דרגו אותנו גבוה באפל פודקאסט ושילחו את הפרק לחברים שעוד לא מכירים אותנו. לפני שניפרד, אני רוצה להזמין אתכם להצטרף לפרויקט מיוחד וססגוני שלנו, התעלומה של גלובס, חידה בלשית בהמשכים, שחוזרת אלינו לעונה השנייה. גם הפעם דוקטור אושי שוהם קראוס מאתגר אותנו עם כתבי חידה מורכבים ומרתקים. אתם מוזמנים להקים צוות חקירה, להתייעץ ולהעלות השערות בעמודים שלנו ברשתות החברתיות, ובעיקר בקבוצת הטלגרם של התעלומה. את הפרק ערך רון טוביה. בצוות הצוללת חברים גם אורי פוסובסקי ושלומית רביב. אני, אילה וייסברג, ניפגש בפעם הבאה. תהיו בריאים ונקווה לימים אופטימיים וטובים.